0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，今天我们继续来学习做主门徒。过去我们谈过了天国的八福，上一次呢，我们谈到实际的应用，从一个现今的时代管理者。和领导者的差别呢？我们继续来学习。通常呢，一个领导者会散发出异于常人的吸引力。有些是因为他的能力出众，有些呢是因为他的品格高尚，有一些是他的胸襟宽阔以及人际关系的融缘。特别是领导者会力求团队成员之间关系的相亲相爱。彼此欣赏、接纳，使团队成员彼此之间变成水乳交融的合一团体。他了解合一会产生力量，也可以克服万难，实现不可能的任务。简单的说，领导者、带领人、影响人的根据，不是依据他的职位上的权柄，而是在管理的基础上，以爱、以德、以诚来服人。用爱沟通，用心关怀，用愿景来聚焦，用身体力行的榜样获得认同。这个是耶稣基督教导巴服性情，也盼望我们追求的目标，成为一个在神的国度里的一个好的管理者、领导者。这也就是耶稣门训我们，以及我们门训他人的目标了。我有一个不太熟识的朋友。曾经任职某单位的中街主管多年。有一天呢，他的妻子啊从家中出来，要骑着机车逆向行驶，准备过马路要上街购物。经过一部正在停靠路边的一个轿车，车上有人要下车，但是没有想到有人会逆向行驶过来，一开车门，随即撞倒了他的妻子。幸好他骑得不快。仅仅受到一些轻微的皮肉之伤和扭伤，对方的车门呢也被他撞凹了，可能是问题不严重，而且呢是他的妻子违规逆向行驶的缘故，就没有报警处理。后来双方私下和解，对方不要求赔偿修车费，而且愿意负责他的医药费。可是呢，这位仁兄啊，后来。却要求对方要来赔偿高出医疗费用十倍的金额，对方当然是没有办法接受，所以一开始的和解谈不成。就在协调过程期间呢，这位曾经有过多年领导经验的人兄，竟然在夜里偷偷的去砸碎了对方车子的后车窗，但因为没有人看见，没有证据，对方明知是他做的却无可奈何。最后，对方。只因受不了他的蛮缠，只好接受了他无理的要求。这位仁兄拥有的是这样的品格：虽然有过十多年任职主管的管理经验，但是充其量只能够算是一个管理者，而不是算是一个领导者，因为他只能靠阶级头衔指使人，而不能够以德以爱服人。而主所要的神国领导者。要能够以德以爱来服人，将人带进预备的神国，并且继续以神国的降临为意向愿景，关心团队成员的学习和成长，关心他们的生活和未来，视他们为家人，身体力行，身先士卒的领导他们前行，成全神在他们每一个人身上的命定，渐渐的被预备。成为神国里面的领袖人才。接着，我们看巴弗性情成全了神国的律法，也就是诫命，在出埃及记十九章三到六节，还有生命记第八章第一节，同样都有这样的记载。从神和以色列民立约的内容就知道，遵行律法是得以进入神国、承受伟业的条件。我们分几方面来学习。第一，活出八福性情将会给世人带来美好的影响。耶稣宣达了这八福之后，立刻说到：人若是活出这样的生命性情，将能够对这个黑暗的世界带来怎样的影响？他们将成为世人的光和盐，为他们所接触到的人带来生命的亮光、方向、温暖。净化和祝福，换句话说，他们是世人的祭司，将神的救恩和赐福带给世人。第二，活出八福的性情，确实的遵行了律法。接下来，耶稣立刻把八福性情和旧约的律法连上了关系，说明这八种性情不是要废掉，乃是要成全律法。耶稣在此呢，极力的要阐明的是，他的来到和巴弗的颁布呢，正正是应验了旧约先知的应许。在耶利米书31章3 1一到三十节，这里说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”经文说：“我要将我的律法放在他们里面。”写在他们心上，我要做他们的神，他们要做我的子民。另外，在以西结书三十六章二十六、二十七节的经文这样记载：“我也要赐给你们一个新心,心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”只要有人肯相信他，做他的门徒，听从他所颁布的八福信息，靠着他所赐的圣灵的帮助，学习这八福的性情，成为他内在生命的品格性情，这样就应验了神将律法放在他们里面、写在他们心上的应许。他们的心被改变、更新，自然而然的就活出了顺从神的律例。谨遵神的典章了，所以耶稣才会在此呢大胆的宣告他所颁布的八福。虽然和摩西所颁布的十条诫命不同，但是它却是一种内在的革命、内心的改变重塑。非但不是废掉了诫命律法，反而因为这八福性情在内心的建立、成型、塑造而有能力。活出了律法的要求，实实在在的是成全了律法。另外，我们看第三，有了这八福的性情，自然就遵行了诫命。耶稣举了一些八福性情能以成全诫命律法的例子，并且教导我们如何在生活当中应用出这八福的性情，在各种的关系中，包括一般的人际关系、夫妻关系。与神的关系，甚至和仇敌的关系。首先，他将使人和睦的性情应用在不可杀人的诫命上，又将清新的人的品格应用在不可奸淫的诫命上，因为心清则守节。同样，将饥渴慕义的应用在说话的真实上，将为义受逼迫。以及连续人的品行呢？应用在对待恶人的方式上，非但不会以眼还眼，以牙还牙，反而同他走第二里路的这个心态，以善报恶，爱仇敌，为那逼迫我们的祷告；又将连续人的人应用在对于施舍的心态上，将虚心的人应用在对祷告的教导上。又将哀动的人应用在对进食和连续人的实际行动上。好，我们来看看耶稣对巴福这个新诫命的一个总结。第一，这是神国律法的总纲。当耶稣把巴福这个新诫命实际的生活应用成全了律法的要求，逐一的详加说明之后呢？为了让我们更容易理解体会，刻意的将这八种性情和旧约律法和先知书的真理浓缩成为一条属灵的律，也就是马太福音第七章第十二节。这里说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”正如神在八福当中对每一种性情的应许，那爱神的必蒙神爱他。连续人的闭门连续，我们都知道，神治理他所造的宇宙万物，都是借着他所设定的律，或者称为法则，治理物质世界的方面有物理的定律，治理人的方面有道德的定律。主在这里说的是人际关系上的道德律，也就是说，任何人的心思行动。都必定会产生一种相对的回应，本人且称之为道德因果律。圣经当中常常提到这种因果律，比方人种什么就收什么，多种就多收，少种就少收。你愿意多收割爱，那么就需要先多去种爱；你希望多得怜悯，就必须要多施怜悯。希望被人尊重，就必须先懂得尊重他人。经上多次提到要爱人如己啊，正是这个意思。因为当人愿意去爱人向爱自己的时候，必定得到他人爱的回报。爱人的结果是爱了自己，这就是耶稣所说的律法则。而耶稣同时呢，也举了两方面的例子来证明他所说的这个。因果律，一个是人与人之间互动上的例子，一个是人与神之间互动的例子。在人际关系上面，耶稣教导我们不要论断人，免得我们被论断。你种什么因，必收什么果。你们不愿意被论断，那么就不要去论断人，因为这是神所定规的道德律。那么说到人与神。互动的关系，耶稣他特别教导我们这个属灵的因果律。马太福音七章七节，这里说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”神同样是按照他的因果律和人来互动。众祈求就得着，众寻找就收寻见，众叩门就收开门。弟兄姐妹，我们希望从神那里多得恩典吗？我们正在寻求人生的方向，寻求神的引导和心意吗？那我们是不是正在向某人的心或某单位组织叩门，希望被接纳，或者是获得一份工作？这些恩典都不会自动地从天上掉下来。但是，如果我们懂得运用耶稣教导我们的法则，多重祈祷就必多收恩典。另外，我们来看神国律法中道德因果律的一个例外。有关这个爱的定律有一个例外，值得我们留意。耶稣在讲说人际关系道德因果律和神的关系的这个互动因果律之间呢，就插了这么一句叫人摸不着头脑的话，在马太福音第七章第六节这里说：“不要。”把圣物给狗吃，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你。其实，若是我们知道耶稣在此所讲说的是一种属灵的因果律的话，自然就不难明白耶稣说这句话的用意了。这里，耶稣是用比喻的说法，圣物和珍珠代表的是我们因为遵行神国律法。对人的爱心善行，这是一个何等珍贵的美善和神圣，理应得到美善的回应，得到对方的感谢和珍惜才是。现在对方却以恶报善，就如同把这么有价值的珍贵宝物送给了狗，它非但不懂得真爱，还反过来咬你。这种情形就违反了以善报善的道德因果律。因此，主要我们灵巧地避开，免得受到伤害。而耶稣说这个话的用意很清楚，是在告诉我们：若是我们遵行了耶稣所颁布的新律法，用这八福的心态善待他人；但若是我们所爱的对象不愿意接受、不珍惜这份爱心，反而以恶报善的要来伤害你，那我们就应该。避开这类的人，因为爱心也要有智慧。明知爱心待人，凡可能会被伤害的时候，你要懂得保护自己，避开危险。爱心待人，并不代表我们可以任人践踏，或者说以爱之名来辖控我们、践踏我们的爱心。事实上，主仍然是在教导我们。按这个因果律的法则来对待那些以恶报善的人，因为他们既然是以恶待人，当然不能够期待他人以善待之。只是主的教导是，千万不要以恶报恶，而是要避开他们，为他们祷告，要懂得用智慧自我保护，千万不要自讨苦吃，或者是。自讨没趣。好，今天时间的关系呢，我们就先谈到这儿。下一次呢，我们会继续和大家来分享《神国律法的挑战》
0: 。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。